0: Un día normal en la prisión, este bueno, es depende porque yo uh, he estado en dos prisiones. La hora de despertar es, es la misma. Pues a las 5 de la mañana pasa gritando el guardia. ¡Wake up go! A las cinco y media deslaquean las puertas. A las 6 de la mañana hablan al desayuno, eh, vas al desayuno, te dan 5 minutos para comer. O sea, te das cuenta que haces una gran fila, agarras tu plato y cuando la última persona se sienta, el primero tiene que levantarse. O sea, es rápido. Aquí uno se me acostumbra a comer rápido. A las 8 es la cuenta, te cuentan, tienes que salir de la celda y pararte en, en, en fila allá afuera. A las 9 pasan inspeccionando. Todo tiene que estar en, en, en óptimas condiciones. Ah, en la otra prisión donde estaba era preciso desde que te levantabas traer zapatos, porque estaba la violencia a la orden del día y tú no sabías de dónde, cómo y a qué horas. Y iban a empezar los problemas y tú tenías que estar listo para la guerra en todo el tiempo. Así de que mi mejor consejo es: no vengan para acá.
1: ¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve ahí, el podcast de Noticias Telemundo. Mucho se ha dicho y escrito sobre la vida en la cárcel. Pero esas descripciones, esas imágenes, casi siempre se quedan cortas. Estar tras las rejas debe ser una experiencia que solo quienes han pasado por ella pueden entender. Jane Kay es uno de esos. Protegemos un hombre por su seguridad. Lleva 10 años en prisión y se ha convertido, desde la cárcel, en una celebridad del Internet. Él ya ha contado su historia en YouTube, pero nosotros hemos querido conversar con él. Nos abre una ventana a su vida detenido. Desde un penal cuya ubicación no podemos revelar, nos habla y nos adentra en ese mundo desconocido para tantos.
0: ¿Qué momento? Soy Jim Kay, un preso en el mundo real. Bueno, soy hondureño, tengo 35 años, creado en los Estados Unidos. Mi situación actual es que estoy preso. Llevo 10 años de prisión. Jim Kay significa las... Cuatro iniciales de mis hijos. Un preso en el mundo real significa que soy ese preso que interactúa con el mundo real. Y así es mi
1: historia. Jim Kay, muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar ahí.
0: Bueno, eh, gracias a ustedes por la por la invitación.
1: Jim Kay, ¿por qué llegaste a prisión?
0: ah esa es la pregunta del millón este bueno por un robo eso quiero dejarlo claro no me enorgullece eh, decirlo pero pues sí eh, robé, ese fue el crimen que me trajo acá y bueno eso es lo que estoy pagando y ya ve que en los Estados Unidos pues las leyes se las leyes se, se cumplen y luego la ley es un poco eh, es, es rígida entonces aquí le dan el tiempo y el tiempo que se merece y yo un poquito más para que se eduque sí y y sí pues me dieron me, me dieron robo y, y secuestro robo y kidnapping
1: por cuánto tiempo fue tu sentencia
0: me dieron una sentencia de 20 años de la cual llevo ya diez según la ley o sea después de los 10 años tengo eh, estoy soy elegible para eh, salir bajo libertad condicional eso es lo que estoy ahorita ahorita en este en este momento de hecho estamos en el proceso de de, tengo una audiencia ahorita en, en proceso, que es donde van a decidir si me van a dejar ir o tengo que esperar un poquito más, pero yo sé que ya, ya viene
1: pronto. Pues. Ay, qué bien. Cuéntanos cómo fue ese robo. ¿Nos puedes platicar un poco de, de tu pasado? <risa> Ay, Dios. Eh, ¿Cómo fue? Eh, bueno, uh,
0: híjole, ¿por dónde empiezo? Pues uh, no no me justifico, para dejarlo claro. Mi mamá y yo éramos como muy amigos, era mi mejor amiga. Entonces después que ella murió, yo me tiré a como andar mucho en la calle, como andar en discotecas y todo eso. Y mi ex esposa nos habíamos dejado también y andábamos en ese proceso de la custodia de los niños. Todo me pasó así. Se me murió mi mamá, perdí a mis hijos y todo. Entonces yo me tiré como de decepción a andar en la calle. Uh -huh. Y después de eso, pues empecé a trabajar en un nightclub. Uh -huh. Y conocí a un grupo de personas eh, que ya andaban en, en esas cosas. Eh, andaba una muchacha con, con, con ellos. Y yo pues siendo inmaduro. Y, y y en ese tiempo, no en los 20, que uno siente que, que tiene el mundo a sus pies. me ese amigo yo, cuando el grupo muchachos estos, empezamos a salir juntos. Yo sabía que andaban en en, en cosas malas, pero nunca les preguntaba por qué. Uh -huh. Y nada, pues eh, Empecé a salir con la muchacha Una vez, cuando ya andaba saliendo con ella Fue cuando me explicó Lo que ellos hacían Que se dedicaban a, a eso a, a robar A robar este locales de joyería fina O sea, donde vendían puro diamante O la, donde hacían las exposiciones de diamantes Bueno, para no hacerla tan larga Pues así fue como me involucré sí Me invitaron de chofer Una vez Y, y luego que llega a 10, llega a 20, 30, yo contándome 20, 40, 50, 60. Yo nunca había visto tanto dinero, nunca había agarrado tanto dinero. Cuando llega a 110, rompen una paca y reparten. Me dieron 115 mil dólares la primera vez. Eso se me se me fue a la cabeza de una manera que me, me trastornó. Eh, y de ahí pues perdí la... Perdí el, 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 la línea, ¿no? Porque dije, yo, wow, tan fácil, tan, tan, y tanto dinero, pues como que me gustó. Y bueno, ahí fue mi perdición. Y luego, pues me tocó el, el, el robo este. <ríe> este que fue un tremendo fracaso. Digo, que gracias a Dios que fue fracaso, porque de lo contrario, no sé qué fue de mi vida ahorita. Una
1: bueno, vez que salgo, lo primero que veo. Estoy rodeado de policías.
0: Tengo como les digo unos 25-30. O sea, me tienen encañonado. Y lo primero que me dicen, quiero un crown, quiero the crown. Ya saben, ¿no? Okay. Que tírate al suelo, tírate al suelo. Y yo todavía con la arrogancia y queriéndole hacer de, de yeah, que me va oh, le digo yo, hell no, así no, hell no, como que me, no. Cuando yo les digo hell no, escucho que le hacen, le hacen como unos 10 a la vez. No, para que yo te seguro que okay, okay. ok, ok, ok.
1: Y voy para abajo. Jim Kate, eh, cuando entraste a prisión, ¿con qué te encontraste? ¿Cuál fue esa primera impresión que tuviste?
0: Cuando recién llegué, eh, todavía andaba soberbio cuando apenas me arrestaron, porque como todavía tenía dinero y eso, eh, la, el, la arrogancia mía era como que... Oh no, yo no iba a hacer tiempo, yo no yo no sabía en el problema en que estaba metido Esta es la equivocación de mucha gente cuando uno es ignorante de la ley En los países latinoamericanos allá sí es así, que el dinero pues, es el que resuelve los problemas En muchas ocasiones, en los Estados Unidos, acá no, acá es de que si cometes un crimen Lo vas a pagar, ah, si tengas dinero o quien sea, lo vas a pagar No fue hasta que pasaron los meses y ya fui estudiando mi caso y estudiando un poco más de leyes para ver en el problema que estaba metido. Y, y sí, para mi sorpresa, me están diciendo que están enfrentando vida. O sea, está en una perpetua. Y ahí fue cuando me empezó como a, a caer el 20, ¿no? Entonces, ya cuando de pronto me traen la última oferta, que fueron, me dijeron 15 años. Entonces, cuando me dijeron 15 años, yo dije, ok, ¿a dónde firmo? Me dijeron, no, tienes que ir donde el juez. Cuando fui a donde el juez, pues me dijo, no, no son 15, son 20. <ríe> y yo, ok, okay estoy bien. ¿dónde le firmo? Thank you John. Ya yo bien consciente. Y ese fue el, mi primera como mi primera mmm, sorpresa no
1: y cómo fueron esos primeros días en prisión una vez fuiste condenado Jim Kay.
0: el llegar a una prisión donde uno no tiene ni una idea de lo que se trata este mundo acá y entonces viene uno con el temor con quién se va a topar, luego se topa con personas que le dicen a uno mira este tienes que representar tienes que darte a respetar tienes que no tienes que no te tienen que ver débil. Y sí, pues llegué a la prisión y me mandan a una prisión de máxima seguridad. Una prisión por, por, por el crimen y por el tiempo que traí. Te llevan a un cuarto donde te ponen un video. En ese video te explica cómo corre el ambiente en la prisión. Ahí te explica cómo son las violaciones. Incluso te ponen un video donde te dicen, mira, si te ponen un, un dulce o algo en la cama y tú no sepas de dónde viene... No te lo comas. En el video eso te lo que te explica. Porque si tú te comes eso, de ahí que me puso esto va a venir a reclamarme por eso. Oye, te dejé algo ahí en tu cama, yo oh, sí me lo comí. Ahora te va a tocar pagar. ¿Cómo te va a tocar pagar? Ajá. Tú eres nueva en la prisión y te ponen un video de eso, tú dices, diablo, ven a dónde estoy. Como a los cinco años después me reducieron el, el el nivel de seguridad y me mandaron para una prisión de mediana que es donde estoy ahora la cosa fue que cuando llegué a la prisión me llevó la, la sorpresa que la prisión estaban en guerra acaba de pasar una guerra los latinos con una pandilla que se llaman los uh, dentro los de la cárcel dentro de la prisión exacto uh -huh. eh, con una con una pandilla que se llama los gangster disciples los discípulos gangster y había una guerra entre ellos con los latinos y nosotros llegamos a esa prisión nueva, o sea, venimos nuevitos de, de la de la casa y nos mandan para ahí, una prisión que es la violencia. Wow. Estaba a la orden del día. Cuando yo llego, primero me metieron al, al, a insolación, al calabozo, por seguridad, me dijeron. Ya, como tenía una semana extra ahí, pedí que me sacaran, que ya yo era consciente que yo hace tiempo como me tocara. Entonces me mandaron a un dormitorio era el peor, o sea, le, le llamaban el Thunderdome, que era como lo peor, donde estaba lo peor de lo peor, o sea, lo, lo, lo peor, o sea, lo que la, lo que se imaginan allá en el exterior, de lo, a lo que le llaman lacra,
1: sí, 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 era... <risa> <risa> o sea, tus compañeros eran eran de lo más peligroso, digamos. Aquí adentro se dividen entre grupos, por ejemplo, está la pandilla de los sangres,
0: que le llaman los Bloods, eh, los que, los GD que le llaman como los Gangster Disciples, están los Crips, están los este hay un infinidad de pandillas pero esas son como las tres que destacan más la más o la más grande de ahí las demás son como unas, son como sextas que dependen de estas pandillas y de ahí están la pandilla de los de los latinos que vienen siendo sureños y todo esto pero aquí adentro los latinos ya puede ser pand yo no soy pandillero yo nunca fui pandillero no lo soy pero aquí adentro todos los latinos somos una como una pandilla, como una familia. O sea, ya puede ser pandillero, o no pandillero. Ya ve que allá afuera entre pandillas se matan, entre sí. sí, aquí adentro no. Aquí adentro, bueno, al menos en este estado, todos corremos juntos. Pandillero y no pandillero, norteño, sureño, todos corremos juntos solo por el simple hecho de ser latino y que somos la minoría. Entonces aquí lo que hacemos es que los unimos todos para protegernos entre sí.
1: Pero en, en este tiempo, Jamki, ¿te ha tocado vivir algún conflicto, eh, un momento de violencia quizá más intenso?
0: Oh, sí, 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 sí. De hecho, esa vez cuando digo que llegamos, lo primero que me dejaron a mí llegando y llegando fue que me tuve que hacer de un machete. Como en, llegando al dormitorio estaban afilando cuchillos y como a los tres meses después de ahí mataron a un amigo mío que fue como al con mi mentor, como el tipo que uno siempre se apega a alguien cuando uno llega a la prisión, alguien que ya lleva tiempo, alguien que que uno que uno se, se acople bien, ¿no? Que tenga química, mi que uno se lleve bien. Entonces yo me yo me llevaba muy bien con este muchacho, nos hicimos amigos, muchachos de Guerrero y a los tres meses, posiblemente haber llegado yo, tuvimos un problema entre los mismos latinos y lo, lo mataron y bueno se murió en mis manos, yo lo, lo cargué para el médico, o sea y llegando al médico se me murió. Y esa fue la primera que viví más así fea y luego en el 2012 tuvimos un, un motín este es una story time es story time bueno ven, vengo a contarles de un motín que sobreviví aquí en la prisión ok bueno esto me, esto pasó en el 2 pasó el 2 de noviembre del 2012 un sábado como a la una de la mañana eh, eso estuvo tremendo hubieron 22 heridos yo no sabía si me iban a dar, si me iban a apuñalar, yo no sabía si de dónde me iban, entonces lo que uno hace es, yo lo que hacía era defenderme y tirar para allá y para acá y tirar y tirar y tirar y tirar, ya hasta que llega llegó la administración a controlar el, 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 la guerra este y nos sacaron a nosotros del edificio y ya se empezó a bajar como ya la adrenalina así se empezó a bajar, me cayó el 20, carajo, a lo que a lo que acabamos de, de pasar, empecé a llorar, empecé como a llorar, a llorar, a llorar, pero como que... Yo quería que fuera como una pesadilla. Decía, ay, Dios mío, quiero que despertar y, y, y despertar a la normalidad. O sea, que esto no está pasando. Sí. Yo solo me ponía a empezar en mi familia. No decía, son las tres de la mañana. Ahorita mi familia debe estar bien, dormido, sin imaginarme, sin imaginarse que yo aquí adentro me estoy rifando la vida. O sea, y son cosas que calan, son cosas que se sienten horribles, feos, feo feos. Feo, cuando uno le llega el arrepentimiento, cuando
1: uno dice... Caramba, qué estaba pensando. Claro. Jemke, ¿cómo dirías que, que te han marcado estos momentos? Este motín, la muerte de tu amigo, las dificultades que has pasado en prisión. ¿Cómo te han marcado en tu vida?
0: Me han marcado de una manera. Eh, no tengo ningún tipo de trauma, gracias a Dios. no Ningún tipo de trauma, pero me han marcado para no regresar a un mugroso lugar de esto. Uh -huh. Así, Yo siempre he dicho, aquí con mis compañeros hablo de lo mismo, que yo me trato de guardar las cosas feas en el corazón, no para no para recordarlas ni para vivir de, 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 de tonterías, eh, sino para cuando salga me voy a acordar de todos los momentos feos para echarle ganas a la vida allá afuera y para nunca, nunca
1: re llegar a un lugar de estos. Mi objetivo es eso. Sí. Justo eso te quería preguntar James que, eh, dirías que tus otros compañeros eh, lo viven igual que tú eh, ves a muchos arrepentidos o ves a más personas que siguen eh, convencidas de que tendrán que seguir con los pasos que llevaban antes de bueno, estar
0: Bueno, dicen que eres todo en la vida de la, en la viña del señor <ríe> sí es cierto no juzgo a nadie ni critico a nadie pero sí los hay. Sí, como les digo, aquí hay gente que se rehabilita y hay gente que perdió las esperanzas, como esas personas que traen cadenas perpetuas, que están por crímenes horrendos y perdieron las esperanzas y, y viven con ese odio contra todo el mundo y se la quieren desquitar. Oye, pues si tú te vas para tu casa y si yo no me voy, pues ¿sabes qué? No me voy yo, no te vas tú tampoco. Aquí hay personas que están en este dormitorio por protección, porque no pueden estar en otro lado, porque en otro dormitorio está muy fea la cosa, entonces se vienen a refugiar aquí. Y esas son personas que piensan como delincuente, que tienen mentalidad de delincuente. Uno dice, oye, ya estás aquí adentro, aprende.
1: O sea que hay de todo. Eh, sí, hay de, ¿de todo. ¿De qué hablas eh? con tus compañeros?
0: ¿De qué hablamos? De libertad. De libertad. Aquí no se habla de crímenes, no se habla de, de, de prisión, se habla de libertad.
1: James Kay, ¿cómo es el trato con los guardias?
0: Los guardias, hay unos que son buenos, que vienen a hacer su trabajo y se van, hay
1: otros que se lo toman demasiado en serio y te tratan como un vil animal. Sí. ¿Cuántos hijos tienes, James Kay? ¿Quién está afuera, eh, tu familia?
0: Pues la última vez que me contaron eran como 10, pero de ahí empezamos <risa> De ahí empezamos a... a, 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 como a... Al quitar los que las posibilidades y los que no y quedaron cuatro. <risa> o sea, cuatro, <risa> no, <tengo> cuatro. seguro.
1: <risa> no, sí, tengo cuatro, son bromas. ¿Cuántos los años 10. tienen James? Tengo
0: dos de 16, tengo una de 14 y una de 10.
1: Bien. Piensas en ellos mucho, me imagino. ¿Cómo es la relación con tus hijos estando dentro de prisión?
0: Mm, la verdad nos llevamos muy bien, tengo muy buena relación con ellos, soy su consejero, soy su padre y su mejor amigo.
1: Hola, soy Caitlin.
0: Hola, soy Justin.
1: Una cosa que admiro de mi padre, Jim Kay, es que siempre
0: es tan positivo y se esfuerza por hacer todo lo posible en todos los momentos. queriendo poner felicidad y alegría entre sus videos, tratando de cambiar el mundo lo más que él pueda. En educar a la gente cómo se siente estar en su situación y aconsejar a los
1: chicos que no cometen esos errores. Eso lo admiro bastante de él.
0: ¿Qué es lo primero
1: que vas a hacer cuando salgas?
0: Primeramente, dale gracias a Dios Segundo, comer un buen pollo <risa> Y tercero, bueno, si es que salgo aquí eh, Pues abrazar a mi familia Y lo demás hay que al criterio de la gente <risa>
1: Eh, James, Kay ¿cómo te imaginas la vida cuando salgas de prisión?
0: Ay, Dios mío, eso me da nervios, me da emoción, me da de todo. Eh, ¿Cómo me la imagino? Yo, eh, Bueno, para empezar, yo sé que va a ser raro porque voy a un mundo nuevo, porque ya pasaron 10 años y en 10 años todo ha cambiado, eso me queda bien, bien claro. La tecnología ha tomado control del mundo prácticamente, es lo que he visto. Eh, que ahora ya la gente no platica así verbalmente, ¿no? que se mandan textos, ¿no? <risas> ok, 10 años presos no pasan de balde Ac acá voy a agarrar un teléfono nuevo okay, y veo que trae una madre en la batería y tengo ya como media hora de estársela quitando, no sé cómo quitarle, aquí lo veo que tienen plástico pero ya tengo como media hora de estar... <risas> Gente, llevo 10 años preso. <risa> y la neta, o sea, toda esta tecnología es nueva para mí. Hace poco, casualmente, se fue un amigo mío que hizo 11 años. Mm -hmm. y, y todo el camino, mientras iba en el autobús para su casa, íbamos hablando así en la cámara, ¿no? Y, y así en, en videollamada y me iba mostrando todo el paisaje y eso y le digo yo le preguntaba oye cómo te sientes y me dice mírame, la verdad me siento raro pero es de esas veces que te sientes raro pero que te gusta, es emocionante sí. y dice llevas una emoción que quiere gritar pero te da vergüenza que la gente te vea <risa> entonces yo me he imaginado en muchas ocasiones, yo me he imaginado como que salgo y eso y me me da me da emoción, me termino emocionado aquí yo solo aquí queriendo gritar no sé de la de la emoción que yo sé que la voy a vivir, yo sé que esa la voy a sentirla una vez que, que, que salga, eh, yo sé que el día que suceda pues seré el hombre más feliz del mundo.
1: Ahora, Jim Kay, eh, sé que estuviste recientemente en el calabozo, ¿cierto?
0: Eh, eh, de, de hecho aquí estoy todavía.
1: Wow. Y cuéntame, ¿cómo llegaste ahí?
0: Ah, pues,
1: este, ay Dios,
0: eh lo que pasó fue que habían unos que se pusieron a grabar en una en un área restringida que es la cocina pero ellos lo estaban haciendo con el con el afán de, 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 de como demostrar no lo que lo que lo feo de la cocina o sea son son lugares como bien, bien estrictos que uh -huh. y ellos lo que querían hacer era como un pequeño reporte para mandarlo hacia para enviarlo a para allá afuera para afuera porque vieran con las condiciones que está la cocina uh -huh. y lógico eso no le conviene a la prisión ¿no? Y bueno, la cosa fue que los agarraron ahí y nada, pues les quitaron el teléfono y todas esas cosas y, y después de eso se fueron a revisarlo, luego encontraron que estaban viendo videos míos y después se fueron ya, a raíz de eso se fueron a revisar todos mis videos, todos, todos. yo tengo yo tengo como trescientos trescientos 314, 314 sí. videos en mi, en mi canal, pues ya tengo mucho tiempo de haciendo videos pero como mi canal hace poco pues fue que subió mucho un millón chingada, vale un millón uh. al millón a yo anteriormente hace como dos años yo subí un video que ese video pues fue lo que fue lo que me comprometió y entonces había este un muchacho que hacía vino yo en la parte que yo grababa pues como las recetas de comida de, de la comida que se hace aquí no y cómo se hace un el centro, todas esas cosas que, que uno hace, hace que dentro, yo ignorantemente, pues igual grabé toda la receta del, del proceso de este, del, del vino y lo subí y ahí estaba ese video, de hecho, eh, ya tenía como dos años, o sea, nunca pensé que dos años después me iba a traer problemas.
1: Entonces te llevaron al calabozo de castigo.
0: Sí, a mí, a todos los que salían conmigo, de hecho, al que hizo el vino, al que lo al que lo probó, al que a todos, a todos, bueno, levantaron, levantaron como unos 20, o sea, a todos, a todos. Wow. Y ahorita ya todo el mundo está de salida, ya, de hecho, ya salieron varios, ya, ya, este... ¿Cuánto
1: tiempo llevas ahí tú? Ahora, 35 días. Ahora, ¿cómo es, ¿cómo es el lugar en el que estás ahora, el calabozo?
0: El calabozo es una celda normal, como, como cualquier celda en el, en un dormito, en el dormitorio regular donde siempre he estado la, la diferencia es que aquí es, está todo cerrado, o sea no hay visibilidad para ningún lado, la ventana está completamente sellada, eh, nada más se abre una, como una, se le abre un poquito como para que entre la ventilación, o sea no se puede ver, solamente hay como una tela así que, que pasa el, para que entre el aire. La puerta está totalmente cerrada, nada más está un cuadrito donde pasan el plato de comida. Eh, pues nada, es un cuadrito, es como una sepultura, es como una tumba, pero en la superficie. O sea, como ya ve que para enterrar para enterrar a, la, a, a los difuntos es abajo de la tierra. Esta es una, una tumba, pero arriba, encima de la tierra y, y para y acondicionada para mantener vivos. <ríe>
1: ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Me dejas impresionado con la descripción, Jemke.
0: Sí, es, 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 es así. O sea, tenemos el, es como una celda regular, tenemos el toile, nos sacan a bañar, de hecho ahora tocó baño, ahora que es miércoles, ahora tocó baño, porque nos sacan a bañar lunes, miércoles y, y viernes, tres veces por semana, un baño como de, de diez minutos, de, nos sacan esposados, como, como, como todo un criminal, o sea, es como la, la es el protocolo de aquí del, del lugar este que tienen que uno que sacar los posados ya o sea por lo que sea que uno esté también es el protocolo tiene tienen que hacerlo con todo el mundo que esté aquí en el en en que esté aquí en este lugar y pues sí o sea hay 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 ratitas hay cucarachas hay <risa> eh, ahorita está bien porque como está frío sí se enfría feo aquí porque todo es, me, pues me, es, es concreto y, y metal entonces cuando cuando el, el frío se penetra en, en esto pues es, es frío ¿no? y pero ahorita en tiempo de frío es como más fácil para porque el frío se, se soporta más que el calor cuando aquí se calienta en tiempo de verano Dios mío cuando en tiempo de verano aquí es, es el verdadero infierno, haz de cuenta que es un, un cuadrito, o sea una tumba así cuando se calienta que es, es un es un el vapor que se siente o se es como
1: fuerte como un horno pero pero feo 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 sí qué difícil Jim Kay y has tenido que bajar eh, videos de tu canal de YouTube de hecho ahorita
0: los tengo privados todo porque pues eso fue lo que me lo que me pidieron no de que pues, otra vez es que también se pusieron eh, ya de una vez que empezaron a checarme todo y eso eh, me dijeron que estaba creciendo mucho y que tenía miedo que yo estaba iba a ser las noticias nacionales aquí en los Estados Unidos y todo eso entonces como que pues, todo eso eh, yo no sé de, de ahí llegaron a que cuánto ganaba y toda esa vaina y eh, cositas estas van bueno, a ver ahorita temporalmente tengo mis videos privados y yo creo que así lo voy a no sé no sé si me van a dar chance si no me dan pues no así lo voy a dejar por por mientras no porque no quiero eh, poner en riesgo, o sea, porque ahorita lo que estoy en proceso es mi libertad, lo que, mi libertad condicional, entonces tengo mucho en juego y la verdad mi, mi libertad vale más que nada.
1: Te pregunto, James Kay, esto de tus videos porque, bueno, tú has estado muy inmerso en la tecnología. Platícanos de tu proyecto en YouTube. ¿Cómo te has convertido en un influencer? No, influencer. esa
0: palabra me, me da como corta. Pero es verdad, ¿no? Influ eh, así me han, me han como denominado así, influencers, eh, yo creo que por el, el, la magnitud de personas que, que me ven y por el mensaje y todo eso. Bueno, a mí me gusta la música de hecho. siempre me ha gustado la música desde que estaba allá afuera me, yo escribo canciones desde hace mucho tiempo cuando llegué preso empecé a escribir ya más con ganas ¿no? que tú lo eres todo. Y, y nada pues subí un video a facebook eh, de una canción que se llama la, la realidad de un preso que algo que escribí referente a mi vida y todo la subí a mi Facebook para mi familia, para que mi la viera. Qué feo se siente que te agarren prisionero después de andar en la calle disfrutando y con dinero. Y ese video se hizo viral. Una muchacha salió y me dijo: Oye, ¿por qué no abrimos, no no te abres una fanpage? Que yo, no, yo ni sabía ni de qué trataba. Y ella me explicó, la abrimos y sí, tuve buen resultado, buena respuesta de la gente. Me empezaron a seguir y, y lógico, ya sentí bonito cuando el apoyo de la gente. Bueno, al principio no estaba muy no era como así, todavía le tenía pena a la cámara, luego no, no sabía hablar mucho, sino cuando uno empieza entonces sí, sí, sí ahorita y ya te luego... soltaste ya, ahorita ya es, ya es como natural, ya, ahorita ya me, ya es como, ya es como más natural, ya, ya, ya no le tengo miedo, ya agarré esa, esa, esa confianza. Mi gente, y me voy porque están llamando la cuenta, que Dios me lo bendiga, soy Jim K, un persona en el mundo real, suscríbase a mi canal de YouTube. Yo siempre quise hablar de la dureza de la prisión, pero tenía miedo porque aquí lo que menos uno quiere es verse débil. Uh -huh. Entonces, yo decía, no, pero cómo me voy a poner en una cámara y hablar yo digo, Ay, que hay que 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 aquí está duro, que no sé qué, primero me daba cosas que fueran a pensar que yo estaba lloriqueándole al mundo, luego que, que me fueran a ver aquí, que yo estaba ahí llorando y cosas así, entonces no, y era el ego, ese ego que a uno no le permite dar el brazo torceno, porque uno quiere verse sí. fuerte, así como que uno le va a hablar todo el tiempo. ¿De qué hablas? Me estoy yendo en el avión de que es como mi reality show. <risa> este es mi cuarto cuarto 58 esto que aquí es el zinc aquí tenemos el toilet nuestra cama esta es la cama mía tengo un saludable? pero mi es mi vida como mi diario de vivir o el, el mensaje detrás de todo esto es eh, en todos los videos siempre recalco el que no vengan para acá el que no porque a mí me vean que, que estoy cool y que en la casa pero que no vengan para acá ese es siempre según, esa es mi frase así no vengan para acá Sí. Eh, otra es eh, mostrar la buena actitud a través de la adversidad. La otra es eh, en que en la vida van a haber obstáculos, pero
1: los límites los pones tú. James Kay, Yo creo que mucha gente que nos estará escuchando se preguntará por qué puedes tú tener esta conversación con nosotros? Cómo puedes porque, tú grabar tus videos en YouTube? Por qué tienes acceso a un teléfono?
0: Porque estoy en un programa de reinserción social. Estamos en constante eh, clases, en constantes reuniones, en constante hablándonos de lo que es la vida en general, de lo que va a ser nuestra reinteracción con la sociedad. O sea, todo, todo, todo eso nos lo enseñan aquí.
1: Bien. ¿Y tú editas, tú grabas, tú haces todo el trabajo en tus videos? Sí, yo hago todo eso. Yo tengo un equipo que me ayuda. Tengo a mi hermana
0: que me ayuda con, lo de, con la parte administrativa. Tengo a mi cuñada que se encarga de YouTube, bueno, yo tengo acceso a todo esto, pero ellos me ayudan en otras cosas que no puedo hacer yo con, en, con el teléfono. Entonces sí tengo mi propio, mi propio equipito ahí que me echan la mano y que pues no me cobran.
1: <risa> y has sabido, has sabido tomarlo también con mucho sentido del humor, ¿no? Jim K, tienes algunos de esos videos en tu canal de YouTube, son muy divertidos.
0: Bueno, pues ahora venimos a enseñarles otro life, life hack. ¿Cómo hacer un encendedor en la pinta? Le puse el mero del dedo ahí en la... Espera, veo yo. Ahí está. Ah, Hágase la lumbre. Eh. Hágase el fuego. Hágase yo. la luz. Sí, esa es, lo que, esa es una de las cosas que, que, que me ha caracterizado, de que del, del sonreír, aquí es donde sí. voy, el, el sonreír en la adversidad. Y es de hacer chiste, yo, yo le llamo hacer chiste de mi desgracia. Por ejemplo, eh, el, el mito es el jabón. <risa> <risa> Usted ha escuchado lo del jabón, ¿verdad?
1: Cuéntanos, cuéntanos.
0: El mito del jabón, que todo el mundo, ya, cuando hablan de los presos, lo primero que se imaginan es el jabón. Ah, no deje caer el jabón. Pero eso es un mito, eso no es realidad. Entonces, ¿quién más para hacer... La, la dinámica o la mímica de, de lo que es el jabón, o sea, o qué hacer. Te va para el baño, ¿no? Como que no pasa nada, ¿sí? se cayó el jabón. Padre del cielo. Mire, usted vuelve a ver con un miedo así.
1: Y tienes. tienes muchos fanáticos por ahí, sé que. Algunas hasta te enviaron ropa interior, peluches okay.
0: <risa> okay esa fue una de las razones por las que yo no doy mi, mi, mi domicilio. Ay, mi domicilio. <risa> Porque hace como tres años a mí se me ocurrió eh, hacerlo público en mi Facebook y para entonces yo no, no 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 tenía mucha gente. Y lo hice público y sin embargo, a pesar que no tenía mucha gente que me conocía, me empezaron a llegar una infinidad de cosas, empezaron a llegar... Pulseritas, collarcitos, me llegó el ramo de rosas, peluches y todo bien, ¿no? Todo bien. La gota que le derramó los vaso cuando me llamaron y me dice: Mira, te mandaron esto. Y ya ah, saca una bolsita y me Era una ropa interior de mujer. Y yo. <risa> Entonces me pusieron en restricción de correo y
1: me dijeron que, pues bueno, porque los pues, no cosas que pueden obtener aquí. Sí, claro. Me imagino. ¿Vas a seguir con tu canal de YouTube, JMK eh, en los próximos años y aún después de prisión?
0: Después de salir, sí, claro. Una, porque me gusta la música, quiero seguir con música. También quiero 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 este, dar conferencias a jóvenes, viajar a diferentes partes de Latinoamérica, dar conferencias. Eh, y mientras vaya por allá voy a seguir blogueando, voy a seguir, o sea, todo lo que sea mi vida. O sea, la gente me conoció desde aquí y quiero que me sigan viendo cómo va a ser mi reintegración con la sociedad. ¿Cómo me voy a ver de tonto con la nueva tecnología? Quiero que sean parte de todo este proceso. Entonces sí, voy a seguir.
1: ¿Tú crees que el sistema penal de Estados Unidos funciona eh, para la reinserción de los presos?
0: Yo creo que esa es buena pregunta. No, 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 no es el sistema. Yo creo que eso es individual. La prisión no te cambia, la iglesia no te cambia, tus padres no te cambian. Eso tiene que venir de ti, del corazón, de querer cambiar tú, uh -huh. de querer ser una mejor persona, de querer ser mejor No mejor que nadie, sino que mejor que tú mismo. Entonces, esa sería mi respuesta a eso. Como, no el sistema, sino que porque aquí adentro hay
1: opciones. Uno puede salir peor, igual o, o mejorar. James K., muchas gracias y muchas felicidades por esa próxima posible salida. De verdad.
0: No, de verdad, gracias, gracias a ustedes. Gracias, Julio. De verdad, mucho gusto. Se siente bonito el que me tomen en cuenta.
1: Jem K. tiene más de un millón de seguidores en su canal de YouTube. Por ahora tiene sus videos en privado, pero espera poderlos hacer públicos nuevamente. Su sueño cuando salga de prisión es seguir con este proyecto, convivir con sus hijos y poder dedicarse a la música. Si te gustó este episodio, te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo a través de Spotify, iTunes y TuneIn. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Envíe un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.